0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Mykene, 10. August 1876. Ich kam hier am 7. des Monats an auf demselben Weg, den Pausanias Buch 2, Kapitel 18 beschreibt.
2: Nein, hier braucht Heinrich Schliemann dieses Mal gar nicht lange zu suchen. Wie in Hisarlik, wo er die Überreste Trojas einige Jahre zuvor ausgemacht hat. Hier hilft ihm eine Art antiker Bädeker. Der griechische Reiseschriftsteller Pausanias hatte schon fast 2000 Jahre zuvor Mykene besucht, und seinen Weg dorthin genau aufgezeichnet. Und auch der größte der griechischen Dichter schweigt sich nicht aus.
1: Die Lage von Mykene ist ausgezeichnet beschrieben von Homer, Odyssee, dritter Gesang, Vers 263, durch Mycho Argeos Hypopotoio, im äußersten Winkel des rosse nährenden Argos.
2: Erst mit Mitte 30 hat er sich Altgriechisch und Latein beigebracht. Und nun macht sich der deutsche Selfmade-Archäologe Schliemann, ausgerüstet mit Pausanias und Homer, erneut auf die Suche nach den Überresten der homerischen Helden. In Troja, so glaubt er, hat er den Schatz des Priamos gehoben. Auf Ithaka hat er vergeblich nach dem Palast des Odysseus gesucht. Jetzt also Mykene, die Stadt des Agamemnon, des Anführers der Griechen vor Troja. Hier muss doch was zu finden sein. Hatte nicht bereits 20 Jahre zuvor, im Jahre 1856, der Althistoriker Ernst Curtius geschrieben? Wer vor dem
1: Burgtore von Mykene steht, der muss sich, auch ohne von Homer zu wissen, hier einen König denken, wie den homerischen Agamemnon: einen Kriegsherrn mit Heer und Flotte, einen Fürsten der mit dem Gold- und kunstreichen Asien in Verbindung stand, der mit hervorragender Hausmacht und ungewöhnlichen Mitteln ausgerüstet imstande war, nicht nur dem eigenen Land eine feste Einheit zu geben, sondern auch kleinere Fürsten seiner Oberhoheit unterzuordnen. Einzelne Sagen und Legenden bilden wohl die Veranlassung rätselhafter Bauwerke. Aber so können keine mit so verschiedenartigen und charaktervollen Gestalten erfüllten, epischen Gedichte entstehen, wie die homerischen sind. Auch kann es kein Zufall sein, dass gerade in den Städten und den Landschaften, auf welchen der Glanz der homerischen Dichtung ruht, sich solche Denkmäler finden, die nur in homerischer Zeit entstanden sein können.
0: Also, der Normalfall in der Antike war ja, dass man Ruinenstätten nutzte als Steinbruch. Das ging einfach nicht bei diesen mykenischen Städten, weil die Steine einfach zu groß waren. Sagt Josef
2: Maran. Er ist Professor am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Heidelberg.
0: Ein sehr banaler Grund hat dann dazu geführt, dass sich über Generationen hinweg nahezu jeder, der an Mykena und Thürins vorbeigekommen ist, sich fragen musste, wer hat das gemacht und wie war es möglich.
2: Mykene und Thürins, die beiden bekanntesten Städten der Mykena, sie liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt im Norden der Peloponnes. Schon in der Antike war das historische Wissen über diese Orte verschwunden, die Ruinen aber weithin sichtbar. Der griechische Geschichtsschreiber Thukydides meinte zwar, dass Mykene wohl klein gewesen sein muss und dessen Burg eher unbedeutend wirkt. Doch dürfe man daraus nicht auf die vergangene Macht Mykenes schließen. Pausanias freilich kennt zumindest den
1: Gründungsmythos. Dass Perseus der Gründer von Mykene war,
2: das wissen die Griechen. Perseus habe Mykene gegründet und lange glückliche Jahre mit seiner Frau Andromeda über das Land geherrscht. So sagen es zumindest die griechischen Legenden. Und hat nicht auch Homer im zweiten Gesang der Ilias Mykene's Größe und Macht erwähnt? »Heude Mykenas, Eichon,
1: Eukthimenon, dran. Die Männer, die Mykene bewohnten, die gut gebaute Stadt«. Sie führt in hundert Schiffen der mächtige Agamemnon, der Atreus' Sohn. Ihm folgten bei weitem die meisten und tapfersten Männer. Unter ihnen legte er selber die Rüstung aus funkelndem Erz an. Und unter all den Helden schien er hervor, weil er der vornehmste war und die meisten Männer anführte.
0: Die mekinische Archäologie hat sich gelöst davon, von diesen sehr simplen Vorstellungen, die am Anfang der Auseinandersetzung mit der mekinischen Kultur standen und sehr entscheidend von Schliemann und seinen Zeitgenossen geprägt wurden, dass man sozusagen mit den homerischen Epen in der Hand diese mekinische Kultur verstehen könnte.
2: Sagt Josef Maran. Er leitet die Grabungen in Thürins.
0: Die homerischen Epen mögen durchaus historische Kerne beinhalten. Sie enthalten aber auch Kerne, die sich viel stärker auf die Eisenzeit und auf die Zeit von Homer selbst beziehen. Das heißt, sie sind als historische Quelle, zumindest nach meiner Meinung, nahezu unbrauchbar. So
2: viel ist heute sicher. Die mykenische Kultur existierte weit vor der homerischen Heldenwelt. Man datiert sie auf einen Zeitraum von etwa 1700 v. Chr. bis 1050 v. Chr. Die Mykener schmiedeten Waffen und Rüstungen nicht aus Eisen, sondern aus Bronze, gehören also der Bronzezeit an. Und auch wenn Homers Recken ab und an Rüstungen aus funkelndem Erz tragen, was Schliemann als Bronze interpretiert, ist doch Eisen das vorherrschende Material in den homerischen
0: Epen. Es hat Mykener. Im Sinne eines Volkes, das ich so genannt hätte, sehr wahrscheinlich nie gegeben. Und wir wissen sehr wenig über die ethnischen Vorstellungen und die kollektiven Identitäten dieser Zeit.
2: Ein lange Zeit verbreitetes Missverständnis ist der Glaube, mykenische Kultur beschränkt sich auf den Ort Mykene mit Umgebung. Oder Mykene sei die Hauptstadt eines gleichnamigen Reiches gewesen. Vielmehr sind mykenische Zentren mittlerweile in ganz Griechenland entdeckt worden.
0: Dementsprechend haben wir ein Königreich mit Sitz in Pylos in Messenien. Ein weiteres Königreich kreiste um die argivischen Zentren von Mykene und Tyrens, wobei ich annehme, dass Türens ein Zweitpalast des Herrschers von Mykene war und Weitere Zentren mit Palästen und Königreichen gab es in Attika, wahrscheinlich Athen, die Athener Akropolis als Sitz eines Palastes. Und vor allen Dingen dann auch in Boeotien, im östlichen Mittelgriechenland, wo wir mit Theben, aber auch Orchomenos weitere wichtige Palastzentren haben.
2: Zurück zu Schliemann. Der, fest an den Wahrheitsgehalt der antiken Überlieferungen glaubend, nimmt sich den Reisebericht des Pausanias zur Hilfe. Ich habe nicht die allergeringsten
1: Bedenken zuzugeben, dass die Tradition, welche die Gräber in der Akropolis Agamemnon und seinen Gefährten zuschreibt, vollkommen richtig und
2: wahr sein mag. Pausanias schreibt, Agamemnon sei innerhalb der Burgmauern begraben, während Glytamnestra und Aegisthos außerhalb liegen. Warum das so ist? Es ist der Mythologie geschuldet. Natürlich kannte vor 2000 Jahren jeder Grieche die Erzählungen um Agamemnon und seinen gewaltsamen Tod. Agamemnon kehrt siegreich aus Troja zurück, im Gepäck die Tochter des trojanischen Königs Kassandra. Aber auch seine Ehefrau Klytaimnestra war nicht alleine im mykenischen Palast geblieben, während die griechischen Helden lange Jahre vor Troja kämpften. Ihr Geliebter, Aegistos.
1: Als Agamemnon mit Kassandra in Mykene eintraf, wurde er von Aegistos und Clytemnestra beseitigt. Aegistos war nun König über Mykene. Auch Kassandra töteten sie. Elektra, eine Tochter des Agamemnon, brachte heimlich ihren Bruder Orest weg. Als Orest ein Mann geworden war, ging er heimlich nach Mykene und
2: tötete seine Mutter und den Aegistos und verfällt lange Jahre dem Wahnsinn, so steht es in der griechischen Sagenanthologie der sogenannten Bibliothek Apollodors. Viel Stoff für die großen griechischen Dramatiker Aischylos, Sophokles und Euripides. Übrigens, um den Wahrheitsgehalt der Dramen zu untermauern, versucht Schliemann zu beweisen, dass zumindest Euripides von den drei großen Dramatikern Mykene besucht haben musste. Klingt ein wenig so als wolle man beweisen, dass Karl May in Amerika gewesen sei. Doch Schliemann gräbt in Mykene innerhalb der Mauern, hat Glück und wird tatsächlich
1: fündig. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ein König von Mykene mit Namen Agamemnon, eine Prinzessin Kassandra und ihre Begleiter verräterischerweise ermordet wurden. Und ich hatte festes Vertrauen zu der Angabe Pausanias, dass die Personen in der Akropolis begraben wurden. Mein fester Glaube veranlasste mich, die Ausgrabungen in der Akropolis zu machen und führte zur Entdeckung der fünf Gräber mit ihren ungeheuren Schätzen.
0: Es gehört zu den großen Zufällen in der Forschungsgeschichte, dass praktisch die ersten Ausgrabungen, die Schliemann durchgeführt hat, um die mykenische und dann die mykenische Kultur zu entdecken, dass diese ersten Ausgrabungen in Mykene gleich in den Schachtgräbern von Mykene Bestattungen jener Menschengruppen freigelegt haben, die ganz am Anfang der mykenischen Kultur sehr entscheidenden Anteil an der Herausbildung dieser neuen Merkmale gehabt haben, die wir gewohnt sind, als mykenisch zu bezeichnen. Fünf
2: Gräber entdeckt Schliemann innerhalb der mykenischen Akropolis, sogenannte Schachtgräber. Und in ihnen findet er reichlich Grabbeigaben aus Keramik, Bronze und Gold. Schwerter und Speerspitzen aus Bronze, mit Ornamenten verziert, dazu Kelche und Pokale aus Gold, Krieger, die mit Goldmasken begraben wurden. Schliemann fand zwar, wie wir heute wissen, nicht die trojanischen Helden, aber er war nolens wohlens auf die Anfänge der mykenischen Kultur gestoßen. Doch woher kamen die, die wir heute Mykener nennen? Oder waren sie schon immer da? Man weiß es nicht. Manche Forscher vermuten eine Einwanderungswelle, doch Josef Maran glaubt, dass sich in der griechischen Frühzeit die Grablegungsbräuche geändert haben, wahrscheinlich ohne Einfluss von außen.
0: Die Zeit vor der mykenischen Kultur sind wir gewohnt als Mittelhelladikum zu bezeichnen, das dauert ungefähr von 2000 bis 1700 v. Chr., und Während dieses Mittelhelladikums war es ganz und gar nicht üblich, Toten sehr viel Reichtümer und Objekte mit ins Grab zu geben. Das waren sehr einfache und geradezu ja, auf den ersten Blick ärmlich wirkende Bestattungsausstattungen. Und das ändert sich total am Beginn der mykenischen Kultur. Über die
2: Anfänge der mykenischen Kultur wissen wir wenig. Die ersten drei Jahrhunderte nennt man Schachtgräberzeit. Weil außer den Schachtgräbern und den Grabbeigaben kaum etwas erhalten ist. Kaum Siedlungsspuren. Und die mykenischen Paläste mit den heute noch gut sichtbaren, großen Steinmauern, sie waren noch nicht gebaut. Die riesigen Mauern regten schon in der Antike die Fantasie der Zeitgenossen an. Als Pausanias im zweiten nachchristlichen Jahrhundert nach Thürens gelangt, ist die mykenische Kultur schon lange untergegangen. Aber die Mauer? Sie steht noch. Die Mauer, die allein noch von den
1: Ruinen übrig ist, ist ein Werk der Zyklopen und aus unbehauenen Steinen gebaut. Jeder Stein so groß, dass auch der kleinste von ihnen von einem Gespann Maultiere überhaupt nicht von der Stelle bewegt werden könnte.
2: Die Zyklopenmauern in Thürins bis zu sieben Meter breit und mehrere Meter hoch finden Einzug in die griechische Literatur. Riesige Zyklopen kamen. Sie bauten Mauern, die schönsten der ruhmreichen Stadt, schreibt im 6. Jahrhundert vor Christus der Dichter Bakylides. Aber auch der Dramatiker Euripides macht die Zyklopen zu Dramatis personae. Er lässt sie skandieren, wie sie mit Meißel und Richtscheit Stein auf Stein schlichten. Die Griechen des klassischen Altertums, so könnte man sagen, machen die ihnen fremde mykenische Kultur zu einem Teil ihrer Sagenwelt. Doch wer hat die unbezwingbaren Mauern nun wirklich erbaut? Riesen?
0: Die Mauern in Thürens und Mykene wurden mit Sicherheit von großen Menschenmassen errichtet, die allerdings von Spezialisten angeleitet worden sein müssen. Es gibt erhebliche Forschungsdefizite, man glaubt es gar nicht, aber es gibt sie hinsichtlich der Frage, wie das gemacht wurde. Sicher ist, dass man sich bestimmter Techniken des Schleifens von Steinen und des Rollens von Steinen mit Holzlagern bedient hat. Aber mit welcher Leichtigkeit die Menschen des 13. Jahrhunderts etwa es vermocht haben, riesige Steinformate über viele Kilometer durch die Ebene zu ziehen, das ist schon atemberaubend.
2: Steht man vor den großen Mauern, hat man den Eindruck, man stünde vor einer mittelalterlichen Ritterburg. Eine uneinnehmbare Festung und, geschützt hinter hohen Mauern, der Palast mit dem Thronsaal. Oder, genauer gesagt, das Megaron.
0: Dieses Megaron war eine sehr kuriose Mischung zwischen Tempel und Palast. Wir haben bestimmte Aspekte, die auf eine Begegnungsstätte zwischen Gottheiten und Herrscher hindeuten. Andere, die eher auf einen Herrschersitz hindeuten.
2: Die Paläste entstehen erst im 14. und 13. Jahrhundert, in der Spätzeit der mykenischen Kultur. Im Gegensatz zu den unzerstörbaren Mauern sind von ihnen meist kaum mehr als die Grundrisse erhalten. Doch weiß man, im Inneren müssen die Wände mit Fresken bemalt gewesen sein, oft mit kriegerischen Motiven. Das einfache Volk dürfte in den sogenannten Unterstädten oder den umliegenden Dörfern gelebt haben. Wie groß war eine mykenische Stadt?
0: Da gibt es eigentlich kaum belastbare Schätzungen, was viel damit zu tun hat, dass wir eigentlich bei den meisten mykenischen Orten gar nicht so recht wissen, wie groß die Unterstädte sind oder wie klein sie waren. Ich würde denken, bei den großen mykenischen Zentren, wenn wir da von mehreren Tausend Menschen ausgehen, sind wir auf der sicheren Seite.
2: Ein letztes Mal zurück zu Schliemanns Ausgrabungen. Vieles findet er bei seinen Ausgrabungen, nur keine Schrift. Und deshalb ist er sich sicher. Wir haben jetzt die Gewissheit, dass das Alphabet in Mykene
1: unbekannt war. Wäre es bekannt gewesen, so würden die mykenischen Goldschmiede, die stets bemüht waren, eine neue Ornamentation zu erfinden, freudig die Neuheit der Schriftzeichen benutzt haben, um die sonderbaren Züge in
2: ihrer Ornamentation zu verwenden. Und hier irrt er. Aber auch die akademische Forschung hat jahrelang geirrt. Während Schliemann davon ausging, die Mykener hätten zwar keine Schrift besessen, dafür aber Griechisch gesprochen, finden spätere Archäologen immer mehr gebrannte Tontafeln mit seltsamen Schriftzeichen. Erst im kretischen Knossos, und daher hielt man diese Zeichen für Minoisch und nicht für Griechisch, später aber auch im mykenischen Pylos. Also, so die Folgerung, mussten die Mykener eine Art Minoisch gesprochen haben, kein Griechisch. Doch 1952 gelingt dem Engländer Michael Ventris Sensationelles. Er kann die seltsamen Zeichen entziffern. Ich bin zu dem Schluss gelangt, dass die Tafeln von Knossos und Pylos
1: doch in Griechisch geschrieben sind. In einem schwierigen und archaischen Griechisch, wenn man bedenkt, dass es 500 Jahre älter ist als Homer und noch dazu in verkürzter Form geschrieben ist. Dennoch, es ist
2: Griechisch. Michael Ventris hat Linear B entziffert und plötzlich stehen der Forschung Tausende von Texten aus mykenischer Zeit zur Verfügung. Doch weicht die Euphorie einer gewissen Enttäuschung.
0: Wie diese Linear B-Schrift sind Verwaltungsdokumente auf Ton aufgeschrieben worden. Alles, was für einen Palast wichtig war, Warenlieferungen, die man von Ortschaften des jeweiligen äh, Kleinkönigreichs bekommen hat oder die man an die jeweiligen Ortschaften gesandt hat. Es sind in vielen Fällen relativ spröde Verwaltungstexte. Kako
1: de no pere e. de no
2: Ein paar Räder mit Bronzereifen, unbrauchbar. Immerhin können die Historiker durch die Texte Den Schreibern der Paläste ein wenig über die Schulter schauen bei ihren Verwaltungsakten. Und, nein, keine der Tafeln nennt einen der damals herrschenden Könige beim Namen. Aber dass überhaupt Tafeln erhalten sind, das haben wir dem Untergang der mykenischen Kultur zu
0: verdanken. Diese Tafeln wurden ungebrannt eine bestimmte Zeit aufbewahrt in Archivräumen. Und dann, wenn diese Registraturzeit zu Ende war, hat man sie einfach genommen und in Wasser wieder eingeweicht und dann den Ton wiederverwendet. Die waren nicht für uns bestimmt. Dass wir sie überhaupt kennen, diese Linear-B-Tafeln, liegt an dem schieren Sachverhalt, dass so viele Paläste abgebrannt sind und dann auch die Archivräume mit den Tafeln sozusagen nebenbei mit abgebrannt sind und die Tafeln, ohne dass das je von den Nutzern intendiert worden wäre, sozusagen sekundär gebrannt wurden.
2: Um das Jahr 1200 beginnt die Endzeit der mykenischen Hochkultur. Etliche Paläste brennen nieder, andere Zentren werden zerstört und fallen brach. Doch wie es zu diesem jähen Verschwinden einer über 500-jährigen Epoche kam, darüber rätseln die Forscher. Manche machen einen Klimawandel dafür verantwortlich, andere Erdbeben. Aber auch von marodierenden Seevölkern ist die Rede oder von einem Systemkollaps.
0: Was die Ursachen dieser Brandkatastrophen waren, da gibt es im Moment sehr viele unterschiedliche Interpretationen, und ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher und denke auch, dass man ein Allheilmittel im Sinne einer einzigen Ursache wohl nicht wird finden können. Ist die ganze mykenische Kultur untergegangen?
2: Nein, nicht ganz. In Thürens ereignet sich seltsames. Während im gesamten griechischen Raum die mykenischen Paläste in Schutt und Asche liegen, beginnt man in Thürins wieder Häuser zu errichten. Innerhalb des alten, zerstörten Megarons baute man ein neues, kleineres Megaron.
0: Thürins ist für eine kurze Zeit im 12. Jahrhundert, sagen wir in der Zeit zwischen 1200 und 1120, war das wahrscheinlich der wichtigste Ort Griechenlands. Warum das so ist? Und warum ausgerechnet Tyrrhen sich so schnell erholt hat nach 1200 v. Chr. Das ist etwas, was wir gerade durch laufende Forschungsprojekte herausbekommen wollen. Aber das sind viele Fragezeichen noch.
2: Es scheint so, als habe sich eine letzte mykenische Burg gegen den Lauf der Geschichte gestemmt. Und so vielleicht den mykenischen Mythos in die Antike gerettet. Vielleicht.
0: Und wir sehen damit, dass. Diese Hinwendung auf die Vergangenheit und die Nutzung der Vergangenheit zur Konstruktion neuer Legitimität eine große Rolle bereits im 12. Jahrhundert direkt nach den Zerstörungen spielt. Und insofern, aber auch nur wirklich insofern, gibt es einen langen Bogen, der von dem Ende der Paläste bis hin zu Homer führt, dass man sich in dieser Art und Weise auf die Vergangenheit bezieht. Sie hörten Mykene, historische Stadt und mythischer Ort von Martin Trauner. Es sprachen Christoph Jablonka und Rainer Buck. Ton und Technik Fabian Zweck, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.